1: life. Y saludamos al exministro de
0: Agricultura Juan Camilo Restrepo, que sin duda alguna pues una, es una de las personas que más sabe de este tema en Colombia. Exministro Restrepo, muchas gracias por Tendernos hoy en Mañana, Blue, bienvenido.
2: Bueno, muy buenos días a todos ustedes y a
3: los oyentes.
0: Exministro Restrepo, después de ver esta investigación que hizo eh, la Liga contra el Silencio por una situación en donde un representante de la Cámara presuntamente se habría apoderado y adueñado de unos baldíos que pues suman básicamente dos veces la Hacienda, la hacienda Nápoles con un fallo judicial viciado dice eh, la investigación, es lo que estamos intentando aclarar, nos llevó a preguntarnos, oiga, ¿el Estado colombiano no tiene inventariadas las tierras? ¿Y qué tan grande y cuál es la magnitud del problema sobre los baldíos en nuestro país, doctor Restrepo.
2: Eh, bueno, antes de contestar pues con precisión esa pregunta, si ustedes me lo permiten, quiero dar una pequeña reflexión de contexto.
0: Pero por supuesto, adelante.
2: En primer lugar, según lo dice la constitución y lo ha refrendado varias veces la Corte Constitucional, los baldíos. No prescriben, son del Estado. El único uso que puede dárselo a un baldío es que la autoridad de tierras lo adjudique para fines de reforma agraria a pequeños campesinos.
0: Pero me lo interrumpo ahí. ¿Quiere decir esto que usted nos está diciendo, que no puede haber ningún tipo de fallo judicial que diga que un baldío por ocupación eh, de cierto tiempo de una persona en ese territorio ya se le puede adjudicar a esa persona. O sea, ¿un juez no puede tomar esa decisión?
2: Un juez no puede tomar esa decisión. Precisamente hace 15 días estuvimos en una audiencia muy completa, muy larga y exhaustiva que hubo en la Corte Constitucional analizando ese problema. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tierras, que el Estado le debería definir y clarificar cómo baldíos se están adjudicando por los jueces, y no solo el Bichada, eso se está presentando ahora en varias partes del país, eh, en virtud de una acción que se llama acción prescriptiva de dominio. Es decir, un particular se presenta y dice, yo he estado aquí instalado, por favor, señor juez, adjudiquen esta tierra. Y si no hay claridad que esa tierra, siendo baldío, solo puede ser adjudicado por la autoridad agraria, entonces se están dando un montón de adjudicaciones eh, irregulares como esta que dio cuenta la investigación de los Andes en el caso del Bichada. ¿Por qué un juez no puede adjudicar tierras baldías a nadie? Eso está prohibido, está prohibidísimo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer para evitar eso? En primer lugar, la autoridad de tierras, que hoy se llama la Agencia Nacional de Tierras, tiene que ponerse las pilas. Tiene que hacer el inventario de baldíos que no ha hecho y hace cosa de tres, cuatro años se lo ordenó la Corte Constitucional que lo hiciera.
0: Sí. Para saber,
2: sabiendo que una tierra es baldía, pues entonces un juez no la puede dedicar. Doctor Restrepo. Y con...
0: Es que mire, sí. precisamente para que usted nos ayude a hacer claridad sobre este caso del bichada en donde ayer cuando hablábamos con el, con el representante Londoño le preguntamos cómo adquirió esa tierra entonces usted escuche la respuesta del representante Londoño para que usted en medio de su conocimiento pero además con la experiencia de la audiencia en la Corte Constitucional que nos está contando nos diga si esa puede ser una explicación legítima para que alguien diga que se podía eh, adueñar y adquirir esos baldíos
2: Quiero la compré yo como usted sabe en el 2008 compré una mejoras las mejoras y la ha explotado legal, pasivamente, hasta la fecha. Cuando metimos la demanda el 2014 cosa contraria que está haciendo el señor periodista, es de que yo ya pensaba en meterme en política. Yo no metí en política porque el departamento del Bichada está desamparado, está desprotegido. El señor periodista que está sentado ahí, sabe porque ellos investigaron muy bien todo lo que pasa en el departamento de Pichada. ¿Por qué no ha publicado todo eso que tiene el conocimiento y tiene el resto de personas que estudian en Pichada? Publicen la, verdaderamente la, la razón del Pichada. Lo que sufre Pichada, ¿por qué estamos pasando en el departamento de Pichada? Es, es una carretera que el departamento se la merece. ¿Cómo dice que pasa a 500 metros de mi finca? Eso es inútil, no lo sabe nadie. No lo saben los que están haciendo los estudios, y además son tres posibilidades de carretera.
0: El representante cuando dice que compra las eh, las mejoras y que después demanda, que en el 2008 él hizo eh, adquirió esas tierras y que después demanda y el juez pues falla a favor de él para la adquisición de ese terreno, ¿esa es la manera jurídica en que se en que se puede adquirir una tierra que era baldía, doctor Restrepo?
2: No, no es la manera jurídica, eso es lo que se está dando infortunadamente y ha tomado mucha fuerza en los últimos meses, no solo en el Bichar, hay un caso muy delicado en Boyacá. Entonces, se compran mejoras, sí, se compran mejoras, pero eso no le da título ni autoridad a nadie para ir ante un juez y decirle: Yo compré unas mejoras, por favor adjudiquen esta tierra. Porque pero, si esa tierra es valdía, el juez, cualquiera que él sea, no la puede adjudicar en propiedad privada.
0: ¿Qué significa? Porque tal vez estamos eh, con una laguna del término. ¿Qué significa cuando una persona dice que compra las mejoras de una tierra?
2: Pues que una tierra la ocupó alguien esa tierra le sembró una rosa de maíz o le hizo un camino y entonces le vende a un tercero esa rosa de maíz o ese camino que eso se llama mejoras o una casa uh -huh. pero eso no no quiere decir que eso le dé al comprador título suficiente para presentarse ante un juez y al juez tampoco le da autoridad para adjudicarla si esa tierra es una tierra baldía entonces el, el problema que eh, hay que dilucidar rápidamente y ese es uno de los puntos que quedó en los acuerdos de paz y entre otras cosas como el punto número uno, uno de los puntos que integran el, el punto número uno de los acuerdos de paz es clarificar qué es baldío y qué no lo es. Porque si es baldío no se puede adjudicar a si haya mejoras o haya negocios sobre mejoras. Si es una tierra privada si sí se pueden hacer transacciones. doctor Pero lo que está sucediendo mucho es que con el disfraz de las mejoras o alguna otra cosa, los jueces están prestando en acciones adquisitivas de dominio, que son de derecho privado sobre tierras privadas, están adjudicando tierras públicas que solo tienen una una y exclusiva vocación servir como materia prima para hacer reforma agraria adjudicadas por la ley, por la autoridad agraria a, la, a la peque, al pequeño campesino. ¿Usted no siete dice... mil hectáreas
0: Claro, usted dice, usted dice, doctor Restrepo, que esto no está pasando solo en el Bichada, que hay un caso en Boyacá, y por eso decíamos, está pasando en varias partes del país, hay problemas de tierras en Córdoba, hay problemas de tierras en diferentes departamentos, pero acá hay un agravante, y dígame de lo que usted conoce, si eso se ha visto históricamente en situaciones similares y si se ve en otras regiones, en donde políticos, es decir, políticos, congresistas, o alcaldes, o gobernadores, o gente que tiene un poder específico de injerencia, por ejemplo, en la construcción eh, de una vía cercana a esa tierra pues si eso que está que vimos denunciado en la Liga contra el Silencio de lo que está pasando con el representante Londoño en el departamento del Bichada se ha visto antes y se sigue viendo ahora en otros casos, que hay políticos que se apoderan y, y que, se, que se benefician de su cargo para poder adquirir esas tierras
2: Claro, el poder político siempre ha sido un instrumento de poder y que naturalmente facilita la acción ante jueces que a veces con ligereza, no necesaria, con necesariamente mala fe, pero con ligereza, creen que ellos tienen la autoridad para adjudicar tierras baldías. La tierra baldía no la puede autorizar y entregar, sino para fines de reforma agraria, la autoridad correspondiente. Yo creo que sería muy importante en este oportuno debate que ustedes están aireando que llamaran y que les diera la opinión la Agencia Nacional de Tierras, que fue quien sucedió al INCODER, que es la autoridad de tierras. Este caso que denuncia la Universidad de Los Andes o los centros de investigación que, ellos, que ella apoya, se está dando no solo en el, en el Bichada, sino en todo el país en este momento. Y puede ser un camino por la puerta de atrás para falsificar, o mejor, para echar lastres y borrar por la puerta de atrás todos los propósitos de reforma agraria integral como la que está prevista que se va a hacer según los acuerdos de La Habana. Señor ministro, la investigación que dio lugar a todo este debate partía de una presunción, presunción de que el predio era baldío. Y la presunción se construyó sobre la base de que no existían inventarios oficiales que dijese que ese predio era privado, por lo cual, por lo tanto, pues, no procedía a la prescripción adquisitiva. A usted no le da susto, y lo digo digamos un poco como abogado del diablo, que este tipo de interpretaciones afecten
1: al campesinado colombiano que vive en la informalidad precisamente porque no tienen títulos y les digan el día de mañana, mire, en la medida que usted no tiene un título y
2: no está en el inventario de baldíos, entonces los expropiamos o los despojamos de sus tierras en tanto que se presume que son baldíos? A ver, en primer lugar, es imperioso y es apreciante que se haga el inventario de baldíos que ordenó la Corte Constitucional a la Agencia Nacional de Tierras hace cosa de tres, cuatro años. No se ha hecho. Entonces, la, la claridad sobre qué es baldío y qué no lo es, es algo que no está con la suficiente claridad sobre la mesa en este momento. Pero segundo, dicho eso, y hay que apremiar a la Agencia de Tierras a que lo haga pero dicho eso, hay que recordar siempre en todos estos debates, un baldío no lo puede adjudicar un juez.
1: Un baldío
2: es la materia prima para hacer reforma agraria y esa reforma agraria solo la puede hacer la Agencia Nacional de Tierras, heredera o sucesora del incógnito.
1: Doctor, doctor Restrepo, cuando se hablaba en La Habana de que se disponía o se iban a disponer de 7 millones de hectáreas para, para eh, de, de, de el posconflicto, estábamos hablando de qué tipo de tierras, o sea, tierras baldías, tierras en propiedad de quién. Eh,
2: no se especifica qué tierras, porque los 7 millones están referidos a una figura que se llamó el, la formalización de la propiedad agraria. La Habana se convinieron y entre otras cosas ya han dado un cumplimiento muy pobre muy pobre y muy indolente a esos compromisos hasta el momento. Pero en La Habana se convinieron dos cosas. Una, que se iba a, ayudar, que se iba a hacer en los años venideros la formalización de 7 millones de hectáreas. ¿Qué quiere decir eso? Que propiedades que están asentadas sobre 7 millones de hectáreas que hoy no tienen escrituras, se iba a ayudar a, a que quienes la estén explotando de buena fe tuvieran escrituras. Y segundo, que se crearía un fondo de tierras para distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente 3 millones de hectáreas en los años venideros. Ninguno de esos dos grandes propósitos ha arrancado con fuerza y con compromiso político. Algunos inclusive estamos dudando y ese compromiso político sí existe en el gobierno actual. Pero esos son los compromisos que, mientras no los deroguen, siguen siendo el punto central de los acuerdos de paz en Colombia. Y si el problema agrario no se le da solución, eh, las raíces del, del conflicto van a seguir allí, eh, pesando sobre el futuro del sosiego y de la paz en Colombia.
0: Doctor Juan Camilo Restrepo, usted nos ha dicho en esta entrevista que hay varias preguntas que deberíamos hacerle a la Agencia Nacional de Tierras. Y por esa razón le pido que se quede con nosotros, porque tal vez a usted le surgen también otros interrogantes que podemos hacerle a la doctora Miriam Martínez. Ella es la directora actual de la Agencia Nacional de Tierras que reemplazó al INCODER. Doctora Martínez, muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Eh, buenas tardes Camila, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los miembros de tu equipo
0: Estábamos hablando con el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo precisamente sobre la investigación que hizo la Liga contra el Silencio de un congresista que pues presuntamente se habría apoderado de unas tierras en el departamento del Bichada que tienen eh, la extensión de dos veces la hacienda Nápoles Eso nos llevó, más allá de yo preguntarle específicamente sobre el caso del congresista en el Bichada, pues a preguntarnos ¿qué está pasando con las tierras en Colombia? El tema de las tierras en Colombia ha sido uno de los grandes problemas que tenemos en el país y nos decía el doctor Restrepo es ¿por qué no le preguntan, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Tierras qué ha pasado con el inventario de baldíos? ¿por qué no se ha hecho? y esa sería mi primera pregunta para usted, doctora Martínez ¿cuándo se va a hacer ese inventario de baldíos? ¿cuándo lo vamos a tener que la misma corte pues eh, lo ordenó?
4: Eh, así es, Camila eh, desafortunadamente hasta la fecha no contamos con un inventario de baldíos la, eh, de Colombia ejercicio que ya estamos empezando a hacer desde, desde esta administración ya que es importantísimo para nosotros y para todos los colombianos saber realmente cuántos cuántos baldíos están disponibles en Colombia para temas de reforma agraria, básicamente porque es muy importante aclarar eh, Camila, que nosotros como máxima autoridad de tierras y como administrador de los bienes baldíos, eh, la destinación de estos baldíos se utilizan principalmente para programas de acceso a campesinos que no tienen tierra Doctora Martínez
0: pero ese inventario cuando, es decir, específicamente ustedes ya lo están empezando a hacer, pero ustedes tienen calculado que ese inventario de las tierras baldías que tenemos para saber específicamente con qué cuenta el Estado, con qué no cuenta, eso cuándo lo vamos a tener en su totalidad.
4: Una fecha exacta no te puedo dar, ya que eso nos va a tomar un tiempo, pero yo espero que a final de este año eh, podamos tener una primera un, un primer acercamiento de cuánto sería el inventario baldíos. Es bastante costoso hacer toda esta caracterización, básicamente para poder identificar nosotros cuántos baldíos hay en Colombia, tenemos que hacer unos barridos en todo el territorio nacional. Eh, y eso no se hace en un tiempo tan corto, pero lo más importante es empezar que ya lo estamos empezando. Lo que yo creo es que podemos ir dando actualizaciones a medida que vayamos barriendo territorio, para poder informarle a la ciudadanía de cuántos baldíos estamos, estamos identificando y con cuántos estamos contando. Un tiempo exacto, prefiero no no, no decírtelo porque creo que, que gran parte de, de, de los temas que hemos nosotros en, eh, encontrado y más en, en nuestro sector de agricultura es que los campesinos y la, y la ciudadanía en general se cansa un poco de, de las promesas que no se puedan cumplir en, te, en términos de tiempos. Pero lo más importante es que ya se inició, ya estamos con estas caracterizaciones de territorio. Lo que yo puedo, lo que puedo lo, puedo, lo que podríamos hacer es ir actualizándole a la ciudadanía a medida que vayamos teniendo esta información.
0: Mire, otra de las cosas que decía, eh, que nos decía el doctor Juan Camilo Restrepo es que con esto que está sucediendo en el departamento del Bichada, en donde a través de fallos judiciales que no pueden emitir eh, los jueces porque un baldío no se le puede adjudicar a nadie a través de un fallo judicial, pues se está, eh, se está eh, edificando el camino por la puerta de atrás para no tener eh, una reforma agraria integral. En este gobierno, en el, de, en el gobierno en el que usted trabaja y que usted representa en este tema de tierras, ¿se tiene la intención de hacerlo o no? ¿Se tiene la intención de hacer esta reforma agraria integral o no?
4: A ver, Camila, yo creo que, que el doctor Juan Camilo Restrepo lo dijo claramente. O sea, nosotros tenemos una sentencia del año 2014 mil catorce, por la Corte Constitucional, y que se basó básicamente como en esta... Eh, inestabilidad o en esta interpretación equivocada sobre las normas relacionadas con, con la ocupación de bienes baldíos. Esta sentencia en particular eh, nos puso a nosotros una tarea junto con la superintendencia y notaría de registro de poder identificar todos aquellos bienes que se hubieran eh, las personas hubieran entrado en posesión o en pertenencia de estos bienes a través de una sentencia judicial. Y quiero explicar un poco más esto para que la ciudadanía lo entienda. Como hay mucha tierra que de pronto se si ve sin dueño, las personas usualmente cuando llegan a ocupar estas tierras no preguntan si esas tierras tienen o no un dueño anterior. ¿Qué, qué podemos encontrar en territorio? Hay unas tierras que efectivamente tienen un dueño y que han sido siempre propiedad privada, pero hay unas tierras que no han tenido ningún dueño anterior y que pueden ser posiblemente baldías. Hasta, hasta el momento de, de expedición de esta sentencia, aunque la ley ha sido clara que los baldíos no son, no se pueden adquirir por prescripción, eh, no ha no ha habido unas interpretaciones claras en la forma en cómo se ha utilizado la ley, y muchos jueces durante muchísimo tiempo reconocían la propiedad de las personas porque han ocupado durante un, el tiempo establecido en la ley para adquirir por prescripción estos predios. Entonces tenemos una gran cantidad de sentencias de, eh, en este momento que estamos evaluando de pertenencia para poder determinar qué bienes de los que ya se han adjudicado o que, o que han sido adquiridos a través de una sentencia judicial eh, en un proceso de pertenencia pueden ser o no pueden ser valdidos. Eh, en esta situación, por ejemplo, que, nos, que, te, que estamos nosotros ahorita, estamos hablando de más de mil casos para poder determinar realmente cuáles de estos predios eran originariamente baldíos y cuáles no, y ya en su momento tomar la decisión si realmente amerita o no una recuperación de estos bienes, porque hay gente que lleva muchísimo tiempo viviendo sobre, sobre esos predios, o habitándolos o usándolos. En, o usándolos en ese sentido, directora, directora, perdón, en ese sentido lo que usted está diciendo pues sí sería interesante conocer un poco el cronograma, no, no dejarlo en algo tan abierto, sino conocer como las directrices del, del cronograma que van a hacer ustedes para hacer el inventario si van a priorizar por regiones, por claro, departamentos claro. por extensión o por o por casos existentes, ¿cómo van a trazar esa sí. línea esa línea de acción? Pues a ver, inicialmente, por lo menos para poder cerrar este caso que te estoy comentando y por qué lo traigo, lo traigo a colación es porque es muy importante aclarar a la ciudadanía que en este momento también hay una gran, una gran, un gran trabajo por parte de la agencia para poder identificar cuáles de, de esos posibles bienes baldíos se adquirieron de una manera que no era la, la, la adecuada. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque efectivamente, en esta sentencia de la Corte Constitucional, la Corte fue muy clara al, al emitir en la orden a los jueces de la República que ellos no podían declarar ninguna, ningún proceso de pertenencia sobre bienes que originariamente fueran baldíos por temas de prescripción. Por lo tanto... Ya hay, una, ya hay una orden desde el punto de vista judicial por parte de la Corte Constitucional que los jueces de la República también debían cumplir. En el tema, esto, esto nos da una gran claridad de si realmente tenemos baldíos disponibles o no hay baldíos disponibles una vez terminemos este proceso. Este proceso en particular, que sería una de las formas en que nosotros eh, complementaríamos el inventario, le tenemos como un horizonte de aproximadamente unos dos años para poder terminar todo esta, esta, este análisis de estos mil casos que nos pasan por parte de la superintendencia de notaria de registro paralelamente a través de las de, de las otras áreas competentes de la agencia seguimos seguimos nosotros haciendo todo este levantamiento de baldíos como te comento no es un proceso tan corto pero es necesario hacerlo para poder para poder dejar a colombia con la información de si en realidad hay baldíos disponibles en dónde están los baldíos disponibles y estos baldíos utilizarlos dentro de un programa de reforma agraria como sea, como, se, como se tiene previsto en la ley
5: pero doctora Martínez, mientras todo esto pasa y mientras pasan estos dos años y se hace el inventario y se completa que, que muy seguramente puede llevar muchísimo más tiempo ¿qué le queda por hacer a la gente? O sea, las personas que van y se quejan ante ante qué autoridades que se tienen que quejar qué tienen que hacer las personas que saben que hay otros que se están quedando con bienes que evidentemente podrían ser baldíos, y se lo pregunto porque esos casos están pululando y los jueces no están haciendo lo que usted dice que deben hacer, que es eh, pedirle información a la agencia sobre los terrenos y la certificación de si el terreno es o no baldío, ese paso no se está cumpliendo, entonces, ¿qué queda por hacer? que la gente se siga apropiando y apropiando y apropiando de baldíos,
0: mientras sale el, el inventario o, o legalmente qué puede hacer la gente pero además Diana porque ese caso incluso viendo que está pasando con congresistas de la república mm -hmm. que casos como ese no es de un particular cualquiera que estamos viendo incluso congresistas hoy involucrados como el doctor Londoño del centro democrático representante de la cámara por el bichada precisamente que está siendo denunciado por adueñarse de una extensión de tierra significativa
4: a ver mi sugerencia eh, y muy respetuosa a toda la ciudadanía es primero no no porque un bien se encuentre sin ocupación significa que es un bien disponible para poder ocuparlo y, para que, y, y que para que en algún momento sea de la persona. Esa es la primera recomendación a todos los ciudadanos porque sí hemos encontrado una gran proliferación de invasiones irregulares en diferentes partes del territorio nacional. La segunda sugerencia y, y solicitud a toda la ciudadanía es que denuncien estos casos ante, ante la agencia. Nosotros, eh, aquellos casos que tenemos ya aquí documentados o con las diferentes denuncias, son casos que ya se abrieron proceso y en su momento, si desde la investigación resulta que se debe hacer la recuperación del bien baldío, se hace la recuperación. Pero es muy importante que esas denuncias nos lleguen aquí a la agencia para poder abrir los procesos respectivos. La denuncia no tiene que ser de la misma persona que está habitando ahí, puede ser de un particular que nos demanda que nos la información para nosotros poder hacer la verificación y poder abrir el proceso respectivo.
1: Doctora Martínez, le pregunto con todo respeto. Mire, eh, si no se sabe exactamente en estos momentos de cuánta tierra se dispone, para hacer la reforma agraria que se requiere para que para solucionar por fin el problema de la posesión o de la propiedad de la tierra en Colombia, ¿de qué reforma agraria vamos a hablar si usted me está diciendo que dentro de dos años se aspira a tener el censo o, o, o la, la, el determinado número de hectáreas que, que se dispone hoy en día de baldíos? Luego hay que hacer un trámite en el Congreso. O sea, ¿no, vamos, no estamos hablando de reforma agraria por los próximos años?
4: Eh, a ver... Es muy importante que, que, que se tenga muy claro que con lo que se cuenta actualmente en el Fondo de tierras nosotros vamos dando acceso a los campesinos que no tienen tierra. El Fondo de Tierra lo alimentan diferentes fuentes, no solamente los bienes baldíos en, eh, de la Nación. Por ejemplo, aquellos bienes que, que, que tienen una extinción de dominio por temas eh, como por ejemplo el narcotráfico, esos bienes también vienen a alimentar el fondo de tierras. Y esos bienes pueden ser que originariamente no fueran baldíos, que hubieran sido de propiedad privada, pero por haber hecho un uso ilegal de los mismos, estos bienes fueron objeto de extinción de pero, dominio. Do,
1: do, doctora Martínez, perdón, le interrumpo un segundo, ¿en este momento de cuánta tierra dispone el fondo de tierras?
4: En este momento estamos hablando de más de 500 mil hectáreas que tenemos disponibles en el fondo de tierras para programas de acceso. Entonces, esto se va alimentando, como te digo, de diferentes fuentes. Unas son los bienes baldíos, otros son bienes que pueden prove provenir de, de extinción de dominio, otros son bienes que de pronto particulares deciden que se los dan al Estado. O sea, hay diferentes fuentes por las cuales nosotros vamos alimentando el fondo de tierras. No necesariamente los bienes baldíos es la única fuente para poder alimentar el fondo de tierras.
5: Doctora Martínez, cuando la gente va y denuncia en la Agencia Nacional de Tierras y dice, mire, yo creo que este terreno es baldío, pero sin embargo tiene un fallo de un juez que le está dando la propiedad a X o a Y persona, llámese político, llámese iglesia, llámese como se llame, ¿eso tiene reversa? O sea, ¿la agencia puede reversar esa decisión y ese fallo judicial o qué pasa con la tierra? Porque eso es lo que dicen las personas, dicen, pero es que como ya hay un fallo judicial, entonces esto ya es intocable y esa tierra ya se perdió.
4: No, sí es posible. Eh, sí es posible porque cuando se hace toda la evaluación de la historia del predio y se determina que el mismo es baldío, pero aún así, en contra de la misma disposición, como le comentó a partir del 2014, clarísima de la Corte Constitucional, que ningún juez puede eh, generar una sentencia de pertenencia sobre un bien posiblemente baldío, nosotros a través de acción de tutela podemos hacer esa revocatoria de esa, de esa sentencia pues de ese fallo judicial que eso es lo que, qué, que podría porque... pasar
0: en el bichada precisamente con la tierra del, eh, del representante londoño,
4: en general cuando nosotros encontramos un caso en donde de manera eh, o sea violando esta disposición que ya, que, 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 estableció la Corte Constitucional, eh los jueces incurren en estos temas, nosotros tenemos la, la potestad para poder colocar la tutela para para que este fallo no opere y nosotros proceder a los diferentes procesos de recuperación del bien. Doctora Martínez, me escribe
0: un oyente de los Llanos Orientales preocupado por lo siguiente y me pide que le haga la pregunta, y es, ¿qué ocurre con aquellos colonos de los Llanos Orientales que llegaron hace 20, 30 o hasta 50 años, que ocuparon los baldíos y no tramitaron el título de propiedad y hoy no pueden ser sujetos de la reforma agraria por, patrimonio, por su patrimonio? ¿Qué pasa con esa gente y con esos con esos casos? Por ejemplo, que hoy es de los Llanos Orientales, pero puede estar en el departamento de Córdoba, en el Meta, en, cual, en cualquier en cualquier parte.
4: Ese tipo de casos hay que revisarlos caso, caso a caso particular para ver realmente si ellos están o no ocupando bienes baldíos. Como te comento, hay, hay bienes que originariamente pueden ser baldíos, pero hay bienes que no necesariamente originariamente son baldíos. Y la ocupación por, o la... La, la forma de, en, en la que en la que muchas personas en Colombia han ido han ido colonizando las, las zonas, muchas veces no se debe a un proceso de ordenamiento territorial que esté avalado por el, mismo, por el mismo territorio donde ellos van. Por lo tanto, hay que ver caso a caso para poder determinar si estas personas realmente están ocupando un bien baldío o quizás están ocupando un bien de propiedad privada que, que pudieron haber adquirido por prescripción.
0: Ay, eh, doctora Martínez, es que como usted escuchó está el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, quizás se, se nos ha escapado alguna pregunta importante que tenga que responder la doctora Martínez sobre la claridad del tema de tierras eh, en el país en este momento y la política que tiene el gobierno en este sentido. Que a usted se le venga a la cabeza para ponerlo de periodista. No,
2: no, yo creo que la doctora Martínez ha dado una buena visión panorámica de la problemática. Y, en, y creo que tenemos que entender todos que la tarea que puso la Corte Constitucional en cabeza de la Autoridad de Tierras es una cabeza de, es una tarea ciclópea, que no se puede cumplir de la noche a la mañana, hacer un inventario completo de todos los baldíos que hay en Colombia. Eh, mi recomendación sería que la Agencia de Tierras vaya gradualmente, por ejemplo, con estos mil casos que tiene, clarificando la situación, si son tierras privadas de reforma agraria o si son baldías. Y así gradualmente. Por ejemplo, ahora están llegando mucho caso de estos desde de, de Boyacá, según se denunció en la en la audiencia que hubo en la Corte Constitucional. Entonces, concentrarse en el caso de la problemática de Boyacá. Y así, poco a poco, ir dándole cumplimiento al mandato de elaborar el, el inventario baldíos y no quedarse cruzados de brazos, sé que no lo están haciendo, hasta que esté hasta el último centímetro cuadrado de baldíos inventariados. Finalmente, es muy importante a mi entender el mensaje político de que sí se va a cumplir con los acuerdos de La Habana y muy especialmente con el punto número uno llamado la reforma rural integral. La Reforma Rural Integral eh, es el punto número uno y tiene como uno de los elementos claves la creación del fondo de, o la consolidación del fondo de tierras. ¿Y eso
0: y eso le corresponde y, a la Agencia Nacional eh, de Tierras? Es decir, ¿eso es una responsabilidad de la doctora Martínez, doctor Restrepo?
2: Pues, fundamentalmente la autoridad de tierras, pero ella necesita, eh, la autoridad de tierras Agencia el apoyo del resto del gobierno. Es que en todo esto se ha dado cierta distingencia presupuestal. Eh, es mi impresión. Y no viene desde ahora, sino que algunas de estas falencias presupuestales el nuevo gobierno lo heredó también del anterior. Porque para echar a andar el proceso de implementación del postconflicto agrario no se trata solamente de firmar unos acuerdos en el Teatro Colón. Ahí comienzan las tareas, no es que hay concluya. Claro. Y entonces, para repartir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente 3 millones de hectáreas, se requieren instituciones, claridad jurídica y decisión política. Y la decisión política yo la noto un poco opacada.
0: Pero déjeme entonces no le pregunto. La noto con, déjeme le pregunto con eso eso a la doctora Martínez y es y es doctora Martínez si existe la intención desde pues desde, digamos desde su entidad que es la encargada de las tierras de hacer ese cumplimiento de los acuerdos de La Habana en donde se dice que se va a crear el Fondo Nacional de Tierras pero además que se va a, a escriturar todas aquellas tierras que vienen siendo ocupadas por campesinos hace mucho tiempo pero y que son productivas para ellos y que no y pues que no tienen un papel diciendo que que la, que la tierra es propiedad de ellos ¿hay la voluntad política desde, desde la agencia que usted dirige?
4: Eh, por supuesto, Camila, yo creo que del Gobierno Nacional el mensaje ha sido clarísimo de toda la voluntad política para dar cumplimiento a los acuerdos. Eh, nosotros tenemos una parte muy relevante, como lo explicaba el doctor Juan Camilo Restrepo, y nosotros estamos cumpliendo con aquello que nos, que nos compete en temas del fondo de tierras y de formalización de, de, de las 7 millones de hectáreas también, que es otra de las tareas grandes que tenemos, y realmente con los recursos que nosotros nos, nos asignan, nosotros estamos dando nuestro aporte para poder eh, generar este cumplimiento. Pero como bien lo explica el doctor Restrepo... Eh, es cierto que las, las falencias presupuestales o las carencias de presupuestales a veces son, son un poco el bloqueo para poder hacer la ejecución como, como, como se querría, pero claro que existe la voluntad e igualmente nosotros estamos dando cumplimiento en lo que nos corresponde como, como máxima autoridad de tierras.
0: Pero acá también, por ejemplo, doctor Restrepo, para que usted nos ayude a hacer una claridad que nos piden los oyentes, y es hablar sobre el catastro multipropósito, que también hace parte del punto uno del acuerdo, y es cuál es la diferencia del inventario de los baldíos con el catastro multipropósito que también está en los acuerdos.
2: El catastro multipropósito es básicamente una transformación del sistema catastral actual hacia uno más moderno. Eso no ha arrancado todavía. Eh, según lo en estos días, está colgado el trámite de un crédito internacional por 300 millones de dólares o algo así. Pero sin un buen catastro no vamos a poder tener una política agraria fina y clara y decisiva. ¿Y
0: a quién le corresponde eso? Es decir, ¿quién es el responsable de poder tener un buen catastro? ¿De que se haga ese catastro multipropósito y que tengamos un catastro más, un catastro más moderno?
2: Pues si para arrancar necesita un crédito externo, pues ya arrancada la responsabilidad del Ministerio de Hacienda que consigue ese crédito. Y conseguido arrancar a tramitarlo con las autoridades catastrales, eso también es un, un trabajo inmenso, imagínense, cambiar los parámetros técnicos de todo el sistema catastral del país. Estas cosas no se van a poder hacer de la noche a la mañana, pero hay que arrancarlas y hay que arrancarlas con decisión. Y ya para concluir, por lo menos en lo que a mí concierne, quería decir una, una última cosa. Me parece que una tarea muy importante que podría desarrollar la Agencia Nacional de Tierras en este momento es una labor pedagógica con los jueces. Es decir, explicarle muy bien a los jueces de Colombia que ellos mediante juicios de pertenencia no pueden adjudicar baldíos. Y sobre eso hay una documentación que es muy grande y hay fallos y hay inclusive sentencias de la Corte Constitucional, etcétera Pero que haya también una labor pedagógica, porque con casos como este, es decir, me refiero al del Bichada, ya una vez han publicado mediante un juez, un baldío, a un, a un particular, ese, ese, ese particular se siente propietario a carta cabal de ese terreno imagínense la Agencia Nacional de Tierras, si esto prolifera, manejando este problema de adjudicaciones espurias por juicios de pertenencia a punta de las promovidas por la gente. Claro. que nos puede volver una cosa infernal. Por supuesto.
0: Doctor eh, Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, muchas gracias por participar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de este tema de las tierras que se suscitó por cuenta de la denuncia que se hace en contra de un congresista representante de la Cámara por el Centro Democrático en El Bichada. Feliz mañana para usted, feliz tarde, mejor dicho ya, feliz almuerzo.
2: Bueno, que estén muy bien y muchas gracias.
0: Usted también, doctora Martínez. ¿Y tienen contemplado esa pedagogía los jueces? Porque en el caso del Bichada, del representante a la Cámara, pues básicamente se ampara en el fallo de un juez, que como nos explica el doctor Restrepo, pues el juez no tiene la competencia de poder decir que un baldío es de un privado.
4: Eh, sí, Camila, ¿no? pero no solamente a los jueces, también estamos proyectando pedagogía a, a diferentes instancias, a señores procuradores, a fiscales... Eh, porque es que realmente este tema este tema de las tierras y, y, y la complejidad normativa que está alrededor de las mismas no es de tan fácil comprensión, entonces sí vemos que es muy importante eh, generar en diferentes instancias y entre diferentes entidades una pedagogía de cómo realmente opera este tema de las tierras cuáles son las normas que nos están regulando actualmente para que, para que todos procedamos de conformidad con el marco legal.
0: Tiene un trabajo usted súper complicado, porque acá como hemos venido diciendo, mm -hmm. este, el tema de las tierras es el más complejo en Colombia y usted tiene un chicharrón gigantesco. ¿Le están colaborando bastante el gobierno o no? Porque decía el doctor Restrepo acá, se ve una especie de, desicia, de desidia, no solo en esta administración, desde la pasada, como si el tema de tierras no hubiera que, no tuviéramos que poner la atención. ¿Usted se siente acompañada? Porque la tarea que tiene es enorme.
4: Sí, claro que sí, hay una gran voluntad por parte de todo el Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura también. Entonces, eh, sabemos que, que esa tarea es titánica, pero se hace con la convicción de que esto debe ser uno de los de los pilares fundamentales del desarrollo rural en Colombia. Entonces, claro que sí, tenemos todo, todo el apoyo y, hay, y adicionalmente toda la voluntad para poder cumplir con el propósito mismo de la agencia y generar esa seguridad jurídica también en territorio que tanto se, se necesita.
0: No me iba a responder otra cosa la doctora, ¿no? Obviamente. No me va a decir, sí, no, el gobierno no me apoya. No, como, ella no me iba a responder. Porque al otro sí, día... Sí. Sí. Doctora Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Mañanas Blue. Nos alegra mucho acá. Yo siempre destaco cuando hay una mujer al frente de entidades tan importantes. Así que seguimos en contacto con usted porque sin duda alguna este asunto de las tierras es fundamental para el país. Y esperamos la respuesta de lo que ustedes averigüen sobre la investigación que van a hacer sobre el caso del del eh, claro. Congresista del Centro Democrático el doctor Londoño
4: Claro que sí Camila, entonces estaremos en contacto y agradezco mucho la invitación
0: Es la doctora Miriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras Antes de ir con nuestro siguiente invitado que nos va a ayudar a cerrar este tema que es el doctor Rubén Silva que es el superintendente de Notariado y Registro vamos a escuchar a los oyentes porque los oyentes están opinando sobre este tema que sin duda alguna es uno de los más importantes en Colombia en la tierra
3: En Mañanas Blue los escuchamos
1: Desafortunadamente quienes manejan las entidades del Estado que tienen que ver con las tierras, eh, la mayoría son dirigentes políticos eh, y los encabezan pues grandes amigos de ellos, por lo que por lo general siempre se prestan al servicio de algunos particulares. Pienso que debe haber mayor eh, fuerza de voluntad de parte del Estado para que esto no siga sucediendo.
0: Vamos con otro oyente más, hablando hoy de las tierras, precisamente en nuestro país, por cuenta de la denuncia que se hizo en contra de un congresista que se apropió de unas hectáreas en el departamento del Bichada.
1: El tema de tierras en Colombia ha sido algo que ningún gobierno ha podido controlar. Por mucho hay mucho político, le están metiendo muchos políticos allí que quieren adueñarse de tierras y los campesinos, como no tienen quien los defenda, terminan sin tierras.
0: Y vamos con otro oyente más.
1: Buenos días, Camila. Eh, pues quería felicitarlos por su programa, decirles que hasta el momento han cumplido todas las expectativas, adicionalmente participando en el tema del día. Pues yo creo que muchas veces el gobierno como tal puede crear las herramientas, pero hasta el tema financiero muchas veces es inconveniente para la gente. Si uno por lo menos quisiera eh, hacer lo que llaman desenglobar o dividir un terreno para poder dividir bien y saber de quién es el terreno, hasta para eso se necesita bastante dinero. Creo que esos trámites son demasiado altos y eso también complica que esas entidades como tal que tiene el gobierno puedan ayudar a, a que uno pueda hacer esos trámites mucho más fácil. Buen día.
0: Y hablando sobre los trámites y muchas gracias a los oyentes que se comunican con nosotros. Está con nosotros eh, Rubén Silva Gómez, Superintendente de Notariado y Registro. Doctor Silva, bienvenido. A Mañanas Blue, gracias por atendernos.
3: Eh, con mucho gusto. Buenos días, Camila. Estoy a sus órdenes.
0: Superintendente, sobre este caso de las tierras, de, las, de la propiedad, de los eh, registros, de los papeles, de todo lo que se encuentra eh, la gente a la hora de hacer un trámite, ustedes desde la Superintendencia de Notariado y Registro, ¿cuál es el principal problema que han venido encontrando sobre este asunto? Pues usted dice, oiga, nosotros cuando hacemos un diagnóstico, el principal problema que existe en Colombia, que nosotros vemos desde la Superintendencia de Notariado y Registro, es cuál?
3: Pues digamos, nosotros tenemos eh, diversos, diversos problemas que, que unos, por ejemplo, son los la falta de una adecuada tecnología. Estamos trabajando para hacer digitales todos los procedimientos de registro para facilitarle a los usuarios que puedan desarrollar esta gestión de la manera más expedita y simplificar los trámites, esto en armonía pues con los eh, programas del presidente Duque sobre eh, simplificación de trámites, entonces en eso estamos trabajando, eh, básicamente digamos eso es como el problema grande que he encontrado desde que asumí hace cuatro meses la superintendencia.
4: Superintendente, hace unos años eh, quien estaba en su cargo, Jorge Enrique Vélez, anunció la creación del Sistema General de Información Catastral. Le quería preguntar eh, por ese sistema en qué está y qué está haciendo.
3: Sí, en este momento estamos adelantando un proyecto muy grande a nivel informático. Vamos a crear un sistema único de información catastral y registral. Este proyecto lo hemos denominado el proyecto Bachué a través del cual vamos a hacer interoperable los sistemas de información tanto de catastro como de, como de registro.
0: Superintendente, yo no sé si usted vio el caso de que no, pues que suscitó toda esta de, que suscitó toda esta discusión sobre el problema de las tierras en Colombia y es el de un eh, congresista que a través de un fallo judicial, pues se adueñó de unas hectáreas en el departamento del Bichada. Hablamos con el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, y nos dice: Oiga, eso sin un fallo judicial no eh, se puede adjudicar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona va a averiguar sobre unas tierras porque las va a, las, las va a comprar y no está en la oficina de, de instrumentos públicos? ¿Ahí qué debe hacer? ¿Se debe abstener de comprar esa tierra?
3: Claro, lo que se recomienda es que, y nosotros prestamos ese servicio de una manera muy fácil, es averiguar primero los antecedentes registrales y en ese estudio que, que, se, que se emite, digamos en ese documento que se emite, precisamente lo que sale reflejado es cuál ha sido la historia traditicia que llamamos respecto de ese bien. Entonces una recomendación a los a los ciudadanos que pretendan comprar inmuebles o hacer transacciones de inmuebles es que precisamente primero se informen respecto de los antecedentes registrales.
5: Claro, superintendente, pero mire, uno en este caso de Bichada, nosotros eh, desde ayer hemos estado haciendo aver averiguaciones en el territorio en Bichada, en la primavera, y nos encontramos superintendente con que, por ejemplo, mil hectáreas de esa tierra que al parecer ahora es del representante Londoño, no están a nombre del representante Londoño, sino de su hijo Juan David Londoño, y de él solamente está a nombre del de, de Londoño el representante, una hectárea y 400 metros. ¿Y cómo sabemos esto? Porque esto se encuentra en un registro de instrumentos públicos del municipio, o sea que tuvo que haber pasado por la superintendencia de, de ese sector que lo hubieran registrado. Entonces, eh, la pregunta es si se supone que uno tiene que saber que uno tiene que eh, preguntar a las autoridades competentes de quién es la tierra y la tradición de la tierra ¿por qué es tan fácil registrar en una oficina de instrumentos públicos y en la superintendencia eh, de cada región una tierra por fallo judicial. O sea, ¿por qué es tan fácil que este representante llegue con un fallo judicial y diga esta tierra es mía y la registre?
3: Claro, eh, yo no oí eh, in extenso las entrevistas de las personalidades que me precedieron, pero lo que tengo entendido es que este caso del, del doctor Gustavo Londoño data de abril de 2014, que fue cuando se presentó la demanda en un juzgado promiscuo del circuito de Puerto Carreño. Entonces, esa demanda eh, culminó con una sentencia que declaró que estos señores, eh, o estos doctores Gustavo Londoño y Nicolás Lacerna, eh, 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 adquirieron por prescripción extraordinaria de dominio ese predio Buenavista en, en el municipio de Primavera Vichada. Entonces, nosotros como superintendencia de notariado y registro, nuestra función básica en este tema es hacer el, est el, el estudio de lo que los abogados llamamos el título y el modo. O sea, lo que, que lo que se va a registrar tenga un título idóneo, en este caso para la época, era el fallo judicial y el modo pues, fue adquirido a través de una prescripción extraordinaria dentro de un proceso de pertenencia. Entonces, lo que hizo la Oficina de Registro en 2017, cuando le fue presentada la, la, la demanda, el, el fallo, perdóneme, entonces lo que hizo la Oficina de Registro de Puerto Carreño fue registrar, abrir un folio de matrícula respecto de ese predio y proceder al registro. Posteriormente, que es importante eh, uh -huh. eh, eh, comentar esto, Camila, la registradora, aplicando estrictamente una instrucción administrativa que nosotros, pues que se profirió en 2017, suspendió los términos de inscripción de esa sentencia y le solicitó al juez, le dijo, señor juez, le solicitamos que por favor ratifique en su sentencia que ese predio eh, eh, definitivamente va a ser eh, prescrito, digamos, en cabeza de... Eh, en los señores eh, londoño eh, y el juez se ratificó mediante un oficio del quince de, novie de noviembre de dos mil diecisiete se ratificó en su sentencia y ordenó al registrador abrir el folio de matrícula para el previo del cual estamos conversando.
0: Las tierras las tierras en Colombia, un asunto complejo que preocupa a muchos alrededor eh, del país y en un debate que se sus suscitó por cuenta de la investigación alrededor del representante Gustavo Londoño del Centro Democrático en el Departamento del Bichada. Superintendente de Notariado y Registro Rubén Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue dándonos las explicaciones pertinentes a su entidad. Feliz tarde para usted.
3: Lo mismo para todos. Muchas gracias.
0: Me dice precisamente un oyente que nos eh, escribe a Zuluaga, arroba Zuluaga Camila en Twitter, y dice: Mire, la empresa de tecnología en la que yo trabajo, nosotros hicimos una propuesta para implementar un software con el fin de crear un banco de información de tierras, y el registrador de turnos hizo el pendejo, eso dice nuestro oyente, y no nos prestó atención. Que es un poco lo que decía el doctor Juan Camilo Restrepo de la decidia que viene eh, no solo de este gobierno, sino del anterior, en al asunto de las tierras pero vamos a oír unos oyentes más precisamente que se comunican con nosotros para hablar de este tema
3: en Mañanas Blue los escuchamos
1: Buenos días les habla Inocencio Zambrano desde Barranquilla eso, ustedes tienen dos días de estar tratando el asunto de las tierras y ustedes saben perfectamente que los políticos no solamente se han robado las tierras, se han robado propiedades, se han robado casas que le han dado para su, para su traslado, se han robado armas, se, han robado, se roban hasta los huecos. Lo que ustedes están haciendo no es algo novedoso, es algo que todo el mundo sabe y que la gente calla y que el mismo Estado ha sido nulo para poder contrarrestar esto tienen robado medio Colombia lo tienen los políticos corruptos que tenemos
0: vamos muchas gracias por llamarnos desde Barranquilla un saludo especial vamos con otro oyente
3: eh, muy buenos
2: días a la mesa de Blue Radio desde la ciudad de Cali con respecto a la pregunta sobre el Estado colombiano es capaz de resolver el problema de las tierras en Colombia digo que no porque el Estado colombiano está dominado por los políticos los grandes terratenientes colombianos que se han apoderado de las tierras de los campesinos a punta de desplazamiento y violencia y a ellos no le interesa que el estado colombiano sea eficiente en esto, si digo que ese problema va a seguir como tantos problemas que tenemos en el país Muchas gracias,
3: hasta luego.
0: Hasta aquí llegamos en Mañanas Blue, hoy hablando del tema de las tierras. Reiteramos, obviamente, la invitación al representante del Centro Democrático, el doctor Gustavo Londoño. Le decimos que los micrófonos están aquí abiertos, que además de investigación que hizo su contra, pues nos suscitó precisamente este debate para saber qué está pasando con las tierras y el inventario en nuestro país. Una de la tarde en punto. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más información.
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.